0: El día que se retire, buenas tardes, por cierto El día que se retire eh, Hay veces que las hadas O las musas que le gusta decir a Sabina y a Serrat Se mezclan de tal manera Que uno no sabe dónde Hacia dónde está yendo O hacia dónde quiere ir eh, Cuando resulta que un futbolista Debutó ante un equipo Pues hace ya la friolera de 18 años Y algunos eh, meses El 27 de mayo de 2001 eh, Cuando resulta que además el mismo día en el que su, un tipo que fue compañero suyo de vestuario en el Liverpool, como él mismo ha dicho, está analizando lo que va a ser el partido que van a jugar, esos dos equipos frente a los que uno debutó y el otro se enfrentó este fin de semana, eh, la verdad es que se combinan aquí una serie de cosas que yo no sé cómo vamos a desmadejar aquí en Maneras de Vivir, eh, todo este esto que se nos viene encima. La verdad es que domingo, 7 de la tarde, Estadio Municipal, ...debutar que en Leganés... ...el Atlético de Madrid va a disputar el segundo partido de Liga... ...después del primero, que dicho sea de paso... ...en el primero hubo como dos partidos distintos... ...uno que duró 60 minutos y otro que duró 30... ...uno que dejó unas sensaciones y otro que dejó otras... ...el caso es que... Eh, ...a esta hora de la tarde... ...se está retirando... ...uno de los futbolistas... ...más importantes de... ...la historia del Atlético de Madrid... ...Fernando Torres, como digo debutaba... ...un 27 de mayo del año 2001... Eh, había acabado de cumplir los 17 años los había cumplido el 20 de marzo eh, y lo hacía precisamente frente al club deportivo leganés lo que son las cosas en aquel día el Atlético de Madrid en aquel partido en el estadio Vicente Calderón jugaba con Toni Aguilera, Ivich, Juan Gómez Niegus, Fagiani, Luque, Hugo Leal Wiki, Correa y Salva y en el minuto 65 entró un niño que se echó a partir de ese momento, aquel 21 de mayo de 2001 eh, la rojiblanca a la espalda y hasta hoy la ha estado llevando. Mira Ángel Peri, buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes, Juanma.
1: ¿Ha acabado el partido ya o qué? No, al partido ahora mismo le queda, va por el minuto 73 y le acaban de meter el el, cinco, el quinto. A, no a, están salando con, con la manita. Estamos hablando de una despedida con manita. Sí, le están
0: metiendo 5 al, al pobre Torres. Con ¿Qué, lejos, de... ¿Qué lejos queda? Los que sois más jóvenes escuchéis el podcast de, de Maneras de Vivir de este episodio 37. Corrígeme, Peris. ¿37 o 36? 38. O 38. 38 más 1. Episodio 38 más 0. De este episodio 38 de maneras de vivir en el que eh, vamos a ponernos otra vez... No nos no vamos a poner muy melancólicos con Fernando, entre otras cosas porque, porque esto ha arrancado ya y hay muchas cosas que analizar por el camino. En este día de agosto, en esta segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División y en esa despedida de Fernando... Ricardo, buenas tardes. ¿eh? Buenas tardes. Que no nos... Eh, ni, ni te hemos saludado. Eh, digo, que qué lejos parece que está aquello. ¿eh? Y para algunos está muy cerca. La gente esta que se llama jovencita, todos los millennials estos, que dicho sea de paso, ya habían nacido. Los millennials tenían un año cuando Fernando Torres debutó con el Atlético de Madrid. Los que hubiesen nacido antes del
1: 27 de mayo, los que hubiesen nacido después, todavía no habían cumplido un año. Fue en aquella primera temporada, aquel añito en el infierno, que luego fueron dos. Y, y bueno, en el último tramo de la temporada ya se empezó a levantar un áurea en, en torno a Fernando con aquel campeonato sub-19 que, que, que logró levantar con España, siendo máximo goleador y siendo mejor jugador del torneo a partir de ahí Cantarero le empieza a llamar con el primer equipo eh, y bueno todo lo demás es lo que todo el mundo conoce. Era la jornada 39, quedaban 39, 40, 41, 42. Quedaban
0: cuatro jornadas
1: para acabar aquel
0: aquella temporada. Eh, acababa de cumplir, insisto, 17 años Fernando. Tenía 17 años y dos meses, escasos, dos meses y una semana. Eh, se echa al Atlético de Madrid a la espalda a partir de ese momento. Se convierte en el que sostiene, eh, como dice, como hemos hablado un montón de veces, el abuelo y el niño se echaron y le la espalda.
1: Bueno, el abuelo no estaba todavía, estaba... estaba el abuelo llegó al año
0: siguiente, uh -huh. eh, en ese caso estaba García Cantarero y aquella mítica frase, bueno, estaba Paulo Futre en la dirección deportiva ese año y la verdad es que fue un, un, una cosa muy especial. Digo fue una cosa muy especial porque... Bueno,
2: que, que también como muchas de las llegadas del Atlético de Madrid, muchas llegadas al éxito han sido ech echando a alguien a los leones, porque... La irrupción de, de Fernando Torres es, era el enésimo escudo y el, el último la última manera de, de Pablo Futre como director deportivo de evitar la, la catástrofe. La quema. Eh, evitar y, la quema. Y, sí, o sea. sí, intentar salvar el puesto. y bueno. eh,
1: Recordar que Futre llega también a mitad de temporada, eh. Llega, vamos, si no recuerdo mal, ¿eh? sí. no, no, no había empezado, eh, llega y al final Futre fue de los que apostó también porque se subiera a Fernando.
0: Aquella gloriosa discusión de, 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 sí. del presidente de Futre en, en los micrófonos de Radio Marca. O sea, fue a la temporada siguiente. ¿Fue a la siguiente seguro?
1: A la siguiente o, o ya, ya en primera, porque era lo, eran los últimos meses de Futre como director la de deportivo. Nos estamos matando y aquí nos matamos, sí, aquí sí, nos sí.
0: matamos todos. Presi, nos estamos matando, el rubio. aquí nos estamos matando todo, Pablo. Eh, a mí se me queda muy lejos aquello de Tony Aguilera, Ibid, eh, Juan Gómez, Niegues, Fayeani, Luque, Hugo Leal, eh, Wiki, Correa y Salva. Se me queda lejísimo esto. Eh. No es a vosotros, ¿eh? Pero, Por suerte.
2: Uh, buf, buf. A, a El, pesar de que, de que a mucha gente...
1: Hay una falta, perdón, tenga... hay una falta al borde del área. Están discutiendo varios eh, miembros del equipo japonés. Y yo si creo te que pones se, a narrar una... Se la van a dejar a, tirar a Torres, es que es un momento muy bonito, sinceramente. Le, le acaban de dejar la falta a él.
0: Y la, la está, está poniendo punto y final. Están rezando los japoneses para que meta la, la falta para el 5-1. Eh, está, está poniendo punto y final. Ya digo, un tipo que su carrera profesional eh, en, en el primer equipo del Atlético de Madrid nació frente al Club Deportivo de Por esas avatares, esas casualidades que tiene la vida, eh, pues, por cierto, os lo voy a anunciar para que lo sepáis. Hoy es imposible porque está en ese partido, pero la persona que ha acompañado durante todos estos años como periodista a Fernando Torres... ...que nosotros que Antonio Sanz, eh, se ha comprometido a venir a... ...hoy no, me ha dicho que no podía entrar, pero estaba hablando con él, estaba en el partido porque están allí... ...porque estaba precisamente en ese mismo partido no podía entrar... Eh, ...Fernando no va a atender a ningún medio de comunicación, en principio, esa parece ser la el, el, la directriz... Y el, ...y el propio Antonio se ha comprometido a venir a, a los estudios de la Radio maneras de vivir para contar un poco lo que ha sido la experiencia junto a Fernando de los últimos eh, 18 años de la vida de una persona, eh, que se dice pronto. Eh. Eh, como digo, eh, esto nació en un partido, eh, sustituyó a, a Luque en un partido ante el Club Deportivo Leganés en el Estadio Vicente Calderón. Este domingo el Atlético de Madrid visita por cuarta vez en Primera División el Estadio de Butarque y lo hace... Con varios condicionantes a los que le vamos a tener que sacar punta durante todo este tiempo de maneras de vivir. Que ya sabes que nosotros aquí echamos la mesa de camilla, nos ponemos a hablar, que gracias a Gourmet Sport, que son los que nos echan una manita. Www .com, triple, no, punto www.gourmetesport.com eh, punto .com, com. www.gourmetsport.com habría,
2: habría que eh, aprendérselo ya para me aquí Me da en, igual yo,
0: tú, mira, yo, En el momento que me pones punto, com, punto .es, punto .prg punto .no sé cuánto, ya me da igual, ya me pierdo o sea Tengo ahí un, un, unos vaídos mentales que son los que son eh, Como te digo mmm, Gourmet Sport, que ya ha empezado esto, quiere decir que ya los partidos de fútbol que tengas que ver, si el domingo Estamos, no sé, estamos todavía a tiempo pero si no es para este que sea para el siguiente o el partido del Betis
1: hay que decir Juanma que en aquel en aquella mañana Leibard, en aquella mañana contra el Leganés eh, cuando Fernando Torres ya calentaba en la banda el Calderón empezó a sonar diferente con Fernando Torres como ha sucedido a lo largo de los años hasta su hasta su último partido eh, el Calderón ya sonaba diferente reclamando que el debut del niño no, eh, sé, no sé si lo recordáis. había había
2: sido ya eh, campeón de Europa con eh, sí, es la lo
1: que, es lo que he explicado antes. Uh -huh. Y bueno, cuando, cuando salió, la verdad es que hubo... Bueno, con lo cual eh, no, era,
2: no era un desconocido, era un jugador que ya se había visto uh -huh. en, en la tele y que se había visto que era un jugador especial. Y, y siempre que surge un jugador así importante en las divisiones inferiores, la afición del Atlético es muy de arropar el, a esos jugadores. El Calderón
1: necesitaba algo a lo que agarrarse, algo a lo que, a lo que con lo que ilusionarse. Y lo encontró en Fernando desde el minuto uno. Recuerdo aquella mañana que cuando salió el campo eh, protagonizó alguna, alguna jugada de mérito, alguna galopada de las suyas. Eh, creo que fueron tres tarjetas amarillas las que sacó por faltas a jugadores del Leganés. No, no sé si sería Macanás o alguno de estos por ahí, pero fueron tres tres tarjetas de, por tres faltas que no, de defensores del Leganés que no, no les quedó más remedio que, que tirar a Fernando al, eh, al suelo.
0: Una de las cosas más bonitas que se ha escrito hoy, eh, por... ...y recorriendo el camino... ...dice, qué extraño... ...no sé si lo habéis... ...habéis tenido oportunidad de leer este, este texto... Bonito. sí, este... No, ...tú lo no. has tenido pero yo creo que es bueno... ...que los siguientes de maneras de vivir... Eh, ...lo conozcan, es un texto que aparece publicado en el diario El Mundo... hoy cuando acabe diré quién es... ...no va a ser difícil identificarlo por el camino... ...pero el texto es una preciosidad... ...dice, qué extraño... ...no me digas que no, Fernando... ...es muy extraño, diría que hermosamente extraño... ...aquí estamos los dos... ...a punto de jugar tu último partido como profesional... ...a mí aún me queda... ...aquí estamos... ...en la otra punta del mundo... Es como si la vida, caprichosa ella, nos hubiera traído hasta Japón para despedirnos. El fútbol nos unió hace más de 20 años cuando éramos unos niños. Dice, bueno, tú serás para siempre el niño. Y no nos separa nunca. Nos encontramos cuando teníamos sueños utópicos. Aquel gol que nos dio el europeo sub-16 con la selección en Inglaterra. No olvidaré nunca el gesto que tuviste de dedicarme ese tanto. Yo lo veía por la televisión porque me tuve que volver a casa por una lesión. ¿Recuerdas, Fernando? Aquella camiseta firmada en Trinidad y Tobago con una promesa que parecía irrealizable. Pero lo hicimos. Y desde entonces, siempre juntos. Viena, Johannesburgo, aquel inolvidable pase de Xavi para que le dieras la razón al sabio, al maestro, a Luis... Aquel centro tuyo para que todos marcáramos el gol más importante de nuestras vidas. Separados, pero siempre juntos. Y hasta el último momento, por encima de camisetas o clubes, vivíamos en ciudades distintas. Tú en Madrid y yo en Barcelona. Pero jamás fuimos enemigos. Simplemente amigos que vestían una camiseta diferente. Fusionados, eso sí, siempre en una piel roja. O rojita, como queramos llamarle. Porque nuestra historia, aunque muchos no lo sepan, viene desde lejos, desde muy lejos. Poco importó que un día rompiera fronteras camino de la Premier, donde descubrieron el talento de un niño único primero en el Liverpool y después en el Chelsea. Cuando volviste a tu casa, al Atlético, me emocioné como todos los demás porque el fútbol, más allá de éxitos o fracasos deportivos, es una forma de entender la vida. Y tú, Fernando, has dignificado este deporte, nuestro deporte. No hablo de los goles que has marcado, pues hace años que perdí la cuenta, ni de los títulos que has conquistado en tu maravillosa carrera. Hablo de tu comportamiento, de tu respeto al juego, al compañero, al rival y, por supuesto, a la pelota. Esa que empezamos a pasarnos, en campos anónimos, lejos de focos, cámaras... Hasta llegar a compartir miles de experiencias previas antes de ganar un mundial para nuestro país. Cuando coincidamos en España, te enseñaré aquella camiseta, aquel tesoro que nadie más descubrió. Aunque es verdad, no existe mayor tesoro que tu amistad, Fernando. Ha sido un maravilloso viaje, nos han llevado por todos los rincones del mundo. Y mira dónde estamos hoy, en Tosu, jugando tú y yo un partido de fútbol. Uno más, pero no es uno más. Es tu último partido. ¿Quién nos lo iba a decir? Te enfrentas al Guajevilla y a mí. Luego volverás a casa. Te esperan los tuyos, aunque tienes que saber que el balón estará hoy más triste que ayer. Disfruta de todo lo que te viene ahora y sé feliz. Pero qué extraño, Fernando. No te ha sido, todavía y ya te extraño. Andrés Iniesta. Eh, es de verdad, ¿eh? Se puede escribir con más emoción, porque posiblemente se pueda pero es mucho más difícil contar todo lo que ha contado Andrés Iniesta en este texto que se ha publicado hoy en el diario El Mundo,
1: en esta despedida, y, y dejar todo tan también puesto en su sitio. Es que además Andrés aquí juega con ventaja, porque es, ami es amigo personal de Fernando, desde aquel europeo sub-17 del que hablábamos antes, allí se hicieron eh, uña y carne, eh, han pasado vacaciones juntos, eh, las familias son íntimas, y, y la verdad es que personalmente se tienen un cariño muy 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 especial. Desde entonces.
0: Sí, la verdad es que es un, es un gusto. Y ya digo que, que todo empezó donde empezó, eh, las cosas como son. Todo empezó donde empezó y empezó aquel día con el Leganés. Eh, y el Aleti vuelve a, a Butarque. Eh, de hecho, supongo que Fernando, la segunda temporada en, en, en segunda división, jugó en Butarque. Eh, bueno, jugó seguro. Jugó aquella segunda temporada.
1: Creo que estaba sancionado. Estaba Pero, sancionado? Lo, lo miré hace poco y me suena que Y te suena que,
0: que no llegó sancionado. a pisar Butarque...
1: Creo que no. A... Bueno, Cristiano lo...
0: Ronaldo se ha ido al fútbol español sin pisar butarque ¿eh? Con tres años en primera, el Leanés
1: no vino a Butarque, bueno. El,
2: el Atlético llega a Butarque con la con la obligación de no liarla, algo que no ha sido capaz de hacer. Algo
0: de no liarla. <risa> ahora viene la parte, ahora viene la parte, o sea,
2: porque las, las estadísticas igual que decíamos que la semana pasada que las estadísticas en, en Getafe eran bestialmente favorecedoras. Con el Leganés eh, son muy malas. Muy malas y, muy en, malas. y en Butarque horribles. Eh. De hecho,
0: de hecho el Atlético de Madrid no ha ganado nunca en Butarque los tres partidos que ha jugado. Eh. 2001. 2001. Bueno, tú te vas al...
2: Claro. No, no ha ganado con Simeone. No
0: ha ganado, perdón. No ha ganado en primera división Eso es. en el estadio de Butarque. En primera división. Son tres,
2: uh -huh. tres empates, ¿no? No.
0: Eh, no sé si son dos empates y una derrota.
2: No, empate a cero, empate a cero, empate a uno. Y ah,
0: empate a uno, es verdad. El, el gol que es... Grandes
2: gol... rajadas, la rajada de Griezmann. Cuando de decía que sí, a lo mejor no éramos tan buenos como creíamos eh, en... en era la, la jornada 2, me no, parece que era.
1: ¿no? Y, y que iba, y, si seguían así, pelearían por no descender. Eso es, eso es. <risa> aquel, aquel, aquella histórica eh,
0: Sandez que dijo el que fue futbolista del Atlético de Madrid, al que, por cierto, el otro día, y yo lo digo con cierta pena, ¿eh? no penséis que no. Le, le trituraban la placa que tiene puesta en ese paseo de la fama que hay cerca del estadio metropolitano, eh, se la dejaban un poquito fea, las cosas como son, ¿eh? las cosas como son. Tampoco hay que cargar las cintas. He muerto el perro, se acabó la
2: rabia. Esas placas, no, hay algunas, hay una colección cada vez más numerosa de placas claro, que no, pero, nunca va a estar en condiciones.
0: Pero porque nadie, eh, que, yo creo que la gente que ha puesto esas placas las ha puesto con toda su mejor intención, pero nadie se ha parado a pensar de que hay futbolistas a los que hay que pensar antes y si pones una placa o no la pones
1: bueno En el caso de Griezmann, yo creo que en, el, eh, en la masa social del Atlético de Madrid Al final ha dejado un pozo de indiferencia No hay un odio especial a, a Griezmann tampoco El del
0: chiste, de que es peor la ignorancia o la indiferencia de Ni lo sé ni me importa <risa> Pues pues ese es Griezmann, o sea, ni los sé ni me importa en este momento Soy un tío que ha dado cosas en el Atlético, pero bueno Y dejó aquel día famoso de Butarque Aquel, aquel partido famoso y aquellas eh, reacciones y comentarios famosos eh, pero es verdad que el Atlético de Madrid visita a Butarque eh, por cuarta vez. Además siempre, salvo que me corrijáis, pero yo es que el recuerdo que tengo siempre es a principios de liga, siempre en la jornada 2 o 3. O sea, es como un partido de esos que está clonado en el calendario y que sabes que antes de que acabe el mes de agosto el Atlético de Madrid va a jugar en el Estadio
1: Municipal de Butarque. Ya está. Eh. Y a partir de ahí, pues a ver un poquito... Respecto a lo de Griezmann, solo una solo una, una anécdota. Eh, en, el, en uno de los últimos entrenamientos de la temporada pasada, cuando nuestros amigos Pizzo y compañía subieron con, una, con unas pancartas para homenajear a Juan Juanfran, eh, Costa andaba por allí mirando de reojo. ¿Pancarta que estuvo aquí, por cierto? Sí. Y, y les preguntó a los de arriba, con Grisman al lado, «Oye, ¿para Griezmann no tenéis?» Y se reía. Para Griezmann no tenéis y se reía <risa> y, y, y lo, lo, lógicamente Costa que no da puntadas sin hilo sabía por qué lo decía. Pues no no hay, no hay no había no había
0: para para Griezmann
1: eh, y la
0: situación es la que es y el Atlético de Madrid llega y por ahí vamos a empezar por intentar analizar un poquito lo que pasó el domingo con el Getafe después de un partido con el Getafe en el que alguna crónica de mi admirado Alberto Romero Barbero Apelaba a la defensa eterna del unocerismo, eh, pero yo creo que fue un partido en el que. Y hoy lo decía Pelerino, me he ido a ver a la rueda de prensa de Pelerino solo para traerte el corte de Torres, que lo sepa, Ricardo. Eh, no, hombre, que no. O sea, que para poder hablar de Leones. eso. Por lo sea. menos
2: 10 minutos. No, no, no.
0: He ido solo para sacar el corte de Fernando Torres. Eh, bueno, he ido a escucharle porque me apetecía escucharle y, y saber un poco. Eh, son los únicos dos entrenadores argentinos que hay en la Liga Española. Creo que junto a Zidane, los únicos tres extranjeros que hay en la primera división del fútbol español. También tiene, tiene su aqué. Y, vienen de, y los dos, además lo ha dicho sonriendo, Mauricio Pellegrino, eh, cuando le han preguntado. Dice, ¿son ustedes los únicos dos entrenadores argentinos que hay en primera? Dice, ¿y de Vélez? <risa> además ha recordado el origen de, de ambos dos. Ha alabado eh, bastante al Cholo. La verdad es que se, cuando le han preguntado al Cholo, dice que es el... El tipo que ha convertido al Atlético de Madrid en, un, en uno de los grandes equipos de Europa eh, no ha tenido una mala palabra para el Atlético de Madrid. Se ha referido a Joao a Félix, diciendo, hablando de los fichajes, diciendo que si el que si el fútbol eh, cuantificase lo que el fútbol le da al, al fútbol igual 120 millones de euros parecía hasta barato. Eh, hablando un poco de eso, ¿no? he hecho esa comparación con el presupuesto de Leganés diciendo que prácticamente el fichaje de Ofelis es el triple del presupuesto de Leganés eh, bueno, ya digo que es sido una rueda de prensa con algún que otro apunte pero sobre todo pensando en el, en el partido ese a las 7 de la tarde eh, que viene con el precedente del domingo pasado que yo creo que ahí es donde nos tenemos que empezar a parar y a partir de ahí construir eh, esta semana por lo que vimos el domingo en, en el Metropolitano con muchas cosas que contar. Una, a mí me ha sorprendido mucho el, la entrada que había en el campo. Creo que un, un entradón. 56.000 al final, ¿no? Uh -huh. bueno, o sea, en ¿no? El
1: Calderón hubiera sido lleno y un poquito más.
0: Claro, hubiese o sea, sido un pelín más del, del lleno. Eh, y estamos hablando de que es cierto que como sucedió en el, en el partido del Leganés, las entradas eh, se pusieron a 10 euros algunas de ellas para intentar que la gente ese domingo de agosto en mitad del puente... No, no,
2: tengo, no tengo el dato, pero... Y, y lo he visto en algún sitio, pero el, el match de revenue, que es la cantidad de dinero que ganan los equipos en... En, en día de partido, que es una de las cifras más importantes que tiene un presupuesto de un equipo. ¿A qué se refiere exactamente? A esa, a esa es, esos cantidad, son los ingresos de, de, de tickets que venden, de, de comida, de todo lo que ingresa el club por día de partido. Bufandas, viajes en, en el museo. Atlético Madrid me parece que era del largo el equipo que más había crecido desde que se había trasladado del Vicente Calderón al, <risa> al, al Wanda Metropolitano eh, y a, a mí particularmente me sorprende. Me parece que eso es, eso es la buena labor del, de los equipos de marketing o de las acciones de marketing que se haya hecho, pero también señala que mucha de la gente que va al Atlético de Madrid ya no es la afición de siempre, sino que son turistas que antes iban al Bernabéu y que ahora se distribuyen entre el Bernabéu y el Metropolitano, y, y que el Atlético de Madrid se ha sabido internacionalizar para lo bueno, pero también para lo malo, y es un, es un hecho, y partidos como el, el del Getafe... Es como cuando hay un partido amistoso, un corazón classic match de estos que, que en, en el mercado nacional no tienen ningún tipo de repercusión y ves llenazos en el Bernabéu. Eso es porque viene la gente que no se ha al fútbol y que son, es el turisteo.
0: A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que alrededor de mis abonos, de donde yo me siento en el, en el Metropolitano, no había nadie conocido. Y no me creo que todos los abonados que hay alrededor de mis dos asientos hayan dado de baja. Bueno, son abonados que están de vacaciones y han cedido su abono. Sí, y, pero te quiero decir, pero a, a, lo, lo digo, lo digo eh, a propósito de pues lo que Tú estamos... en el Vicente
2: Calderón nunca veías grupos de 15-20 turistas y en el Metropolitano es lo más normal del mundo. ver grupos de 15-20 turistas de nacionalidades diversas hablando en idiomas europeos o, o mundiales, eh, japoneses, ingleses, americanos y es algo que al club le habrá venido muy bien. También le viene muy bien al, al ese proceso de dar a conocer al, al club que no tiene ese renombre internacional. Y hay un vídeo esta semana de Carmelo Anthony hablando del Atlético de Madrid. Si, si tenemos tiempo podemos hablar sobre él sobre hoy o cualquier otro día porque es interesante las reflexiones que tiene. Y, y yo creo que es, que es parte de este proceso de, de hacer el Atlético más de todo el mundo, pero a lo mejor menos de los del Atlético.
0: Eh. Por empezar por el, por el por ese partido, como decíamos, desde justo, eh, ¿tenéis constancia de que pasara algo con los tornos? ¿Que ha oh, sí, claro. Sí, hubo un tornos, problema grave. Digo, hay... Por un problema serio que además al final obligó a, a bajar los tornos y a que la gente pasara de aquella manera.
2: Los, sí, sí. lo, lo, los aboros mi... nuevos tienen, tienen un chip de reconocimiento en las zonas en las que son intransferibles. Entonces esos esos necesitan la lectura y esa lectura solo hay manera de probarla en un, en un día de partido. Y no funcionó todo lo, lo bien que, no funcionó que bien, se ¿no? esperaba.
1: Mi abono no fue registrado, desde luego. Yo pasé pasé por el torno sin, sin que nadie me pidiese el abono ni nada. Tuvieron que abrir puertas y allí pasó la gente en tropel. Eh, y no eh, no es la única zona del campo en la que ha sucedido. Eh, porque en el, yo, estoy, yo tengo mi abono en el lateral y en, en tribuna sé que pasó lo mismo. Y, y no sí, sé y el si el en algún tuyo, fondo. El tuyo
2: no es uno de los de chip intransferible, o sea que el problema fue más que. Nosotros es, enseñamos
0: es, el abono al chaval que había en la puerta, pero el abono no pasó por ningún torno. Pues en, Yo estoy en la misma situación, tú Estamos hablando de que nosotros entramos dos minutos antes de empezar el partido Había una cola
2: ent Entonces no es, no es exactamente solamente el problema ese Sino otro problema muy frecuente Que le ocurre al Atlético de Madrid Que es de la seguridad low cost Partido en agosto, contrató a la mitad de personas Para la, las, los o sea, pues accesos sin embargo, de puerta,
1: Vendo, vendo 55.000 entradas Pero vendo
2: ¿no? 55.000 entradas y no hago la previsión Hubo y, un problema
1: eh, importante porque a mí Alguien del club me preguntó Si había tenido en mi zona algún problema Con los abonos, o sea que Entiendo que cuando me hacen esa pregunta es por algo, porque algo pasó, es evidente.
0: Bueno, digo, más allá, solventado la entrada, uno llega al, al estadio metropolitano, ¿ha habido algún cambio? Yo, por ejemplo, eh, cosas que son de alabar, eh, algunas habrá que corregir, pero otras son de alabar. Lo del, lo del parking, eh, alguien tiene que tomar medidas en el, en el Atlético de Madrid. O sea, en, en, digo, primer partido de liga, no puedes estar media hora esperando para salir del parking. O sea, no puedes estar, porque no tiene ningún sentido, es que es absurdo. Y lo de la entrada y el acceso, eh, da igual que sea el Getafe, que sea el Madrid, que sea el Barça, que sea, da, lo, da exactamente igual. Es algo en lo que el Atlético de Madrid tendrá, ya sé que se habló de que se iba a pinchar, se iba a hacer otro pinchazo en la M40, de hecho no sé si lo hablé con vosotros, que pregunté precisamente ayer en la puerta del estadio, y parece ser que el pinchazo es M40 eh, dirección norte-sur. Con lo cual, todo lo que es sur norte que accede solo por esa entrada, que yo sigo sin entender por qué quien toma la decisión de cortarla, que me imagino que será eh, siendo M40, supongo que será Guardia Civil, eh, ¿por qué desvían a los autobuses hacia abajo y a los coches? Oiga, a mí usted, los autobuses tendrán que entrar a la izquierda. No lo puedes mandar dirección colada para que luego suban hacia arriba. O sea, es un, es un poco mmm, cosas que alguien tiene que empezar a pensar eh, que no tienen sentido. O sea, no puedes tener dos kilómetros de cola en la M40. Dos kilómetros literal de cola.
2: Eh, es, eh, recuerda un poco a lo que ocurría cuando, el, eh, cuando los primeros partidos del estadio, que había unos colapsos de tráfico. Pero es que nada ha cambiado bueno, han, 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 han reordenado el jardinamiento y están completamente habilitados los, los aparcamientos, que significa que hay dos de los tres aparcamientos del Atlético de Madrid que están vacíos eh, y, y resulta eh, los aparcamientos inutilizables. Y a mí me sorprende muchísimo que, que habiendo aparcamientos de abono, eh, Peris, ¿qué está pasando ahora mismo?
1: Se acaba de terminar el partido en Japón. ¿Quién, quién eh, es el que le está dando la abrazo al Guaje? Eh, ¿no? está, se está abrazando con el Guaje Villa. Eh, Fernando, y, y bueno supongo que ahora vendrá un, algún tipo de homenaje
0: No lo sé, vamos a intentar contarlo, más que nada porque por, por lo sepan los que lo están viendo eh, en este momento, a esta hora de la tarde es decir, a las 2 y 29 minutos de la tarde del viernes eh, 23 es hoy, de agosto del año 2019 un señor que lleva el 9 a la espalda, que se llama Fernando Torres que nacido en Fonlabrada, criado en Fonlabrada que futbolísticamente es eh, atlético por los cuatro costados pone el punto y final a su carrera deportiva y mucho me temo, Pérez, que por lo que estamos viendo en las imágenes con homenaje incluido ¿no? Sí, parece
1: que sí él, él se está emocionando ahora está mirando un poquito, mirada perdida eh, el partido ha terminado 1-6, que es lo, es lo de menos eh, ha, ha perdido su último partido por, por un gol a 6, no, no ha tenido mucha opción el, dentro del área y, y bueno, eh, pues ahora Desconozco, digo desconozco por, por, lo asumo como
0: ignorante que, que soy en muchos aspectos este saludo final del fútbol japonés, eh, que es, se ve en muchísimos deportes, el balonmano lo hace, eh, el baloncesto hay ocasiones en las que también, eh, la verdad es que llama cuanto menos la atención. ¿no? Sí. Debe, debe ser el protocolo habitual, ¿no? Es exactamente igual que las, las entradas en los campos de fútbol uh -huh. españoles, pero en este caso es la salida del partido. Se hace uh -huh. exactamente igual. Sí, sí. O sea, es, es exactamente igual que se hace, eh, que se suele hacer aquí, y Fernando, pues que después de, como decimos, 18 años de futbolista profesional, después de haber pasado por Atlético de Madrid, después de haber estado en el Liverpool, haber estado en el Chelsea, haber vuelto a Atlético de Madrid, haber puesto rumbo a Japón, no me he saltado ninguno, ¿no? No. dos años,
1: eh, pues llega al final. Yo, al final, también tendrá ganas en su casa, también tendrá su mujer ganas ya decía, está bien. Tu, tuvimos aquí a Pedraza que había comprado El secreto de la eterna juventud, pero es que Fernando tiene la misma cara de, de, de cuando debutó. ¿eh? Yo eh, no sé. No yo sé creo que, que se le se han quitado, se han quitado pecas. Que, que sí. Él
2: siempre será el niño, cuando los dos eran y él siempre será. Siempre será el niño, sí. es que
0: es, eh, es así. ¿Sabes a quién me recuerda en ese, en esa, en ese no envejecimiento histórico? A Emilio Ultraeño. Emilio Utregueño es un tío porque tampoco pasó, pasaron los años. Eh. Tiene que estar agradecido y sobre todo tiene que estar satisfecho. Que no nos olvidemos que es el tipo que el, le dio a España la puerta hacia eh, la primera gran... Bueno, el, el renacer del fútbol, de es decir, donde... Donde hoy está el fútbol español fue gracias a, a aquello ¿no? que se vivió en ese momento. Y que... hace,
1: hace solo un año vivimos eh, su despedida del Atlético de Madrid, eh, que fue un día soñado. Yo creo que si lo elige, eh, él no, no, no le hubiera quedado mejor de cómo, de cómo salió, eh, con, con la Europa League bajo el brazo, con aquel homenaje que, que se pudo vivir en el Metropolitano, que yo creo que es uno de los días más emotivos que, que, que ha vivido el Metropolitano en sus dos años eh, de vida no sé si estaréis conmigo sí sí además eh, sobre todo porque pudo pudo vivirlo ¿no? pudo vivirlo y eh, pudo. Eh,
2: además es de las veces que el metropolitano realmente tuvo ambiente porque eh, si algo si algo carece y adolece el metropolitano es una capacidad de generar un ambiente similar al Vicente Calderón y es lo que creo qué que trabajo tuvo el mundo. está
0: costando eso ¿eh? qué trabajo está costando yo lo hablábamos precisamente en la previa del, del hay, partido del hay catáforo. temas del
2: propio estadio que que no invitan a que ocurra así y hay temas también de que la gente no eh, lo que decía antes, el, el tipo de público es diferente. Hay un porcentaje No puede no haber mayor cambiado. De... vamos a
0: ver Si al Calderón iban 55.000 personas que se dejaban imbuir en ese... ¿Cuánta,
2: ¿Cuánta gente, para empezar, cuánta gente había en el fondo sur del Vicente Calderón? ¿Cuánta gente entra de manera regular en el fondo sur del, del Wanda Metropolitano que como tiene abonos intransferibles habrás visto que siempre presenta unas calvas a los lados? porque la gente que no es capaz de ir no puede transferir el abono a ninguna persona. Pero porque es demasiado grande. para
1: eh, no, no toda la gente que tiene esas localidades, al final es grada joven, se aglutinan todos en el medio y al final... No, no el...
2: debería tener asientos, eso es lo primero, que debería tener algún tipo de, de dispositivo de los que están regulados para que el, los aficionados pudieran, pudieran estar de pie. Deberían quitar las seis filas, esas infames, eh, mal diseñadas de que tienen... Actualmente, yo las le he una, no una lona, pero es una unas tablas. Me dijiste tú unas tablas, una vez, sí. eh, Miguel. Unos cajones he ¿eh? puesto. Sí. Sí. Y, y una vez que se solvente eso, yo creo que se habrá solventado uno de los mayores problemas, que es que las aficiones. Eh, las partes de las aficiones que, que cantan y que, y que animan, en general nunca están sentadas. Porque es un poco contradictorio estar animando y estar sentado en un en un espectáculo deportivo a de ver, cualquier índole.
1: El, el metropolitano nunca va a sonar como el Calderón, no puede, no puede hacerlo, tiene una, una fisonomía totalmente diferente. Eh, que ya se, se acusa mucho en los conciertos en verano, que eh, la acústica es totalmente diferente, eh, no, no, la gente no escucha bien eh, la, la música, mientras que en el calderón. Pues menos no... mal
0: que una de las
1: fuentes de ingresos era los conciertos. Sí, pues eh, lo, ahí tienen trabajo porque resolver el tema del sonido les va a costar. Pues me les va a costar desde el
0: momento que cuando hablas con cualquier ingeniero de sonido, eh, te dice, cuando tú das un concierto en un sitio techado, si eso no está trabajado de antemano como sitio para dar conciertos, Tienes un problema que Para los que entendemos lo justito de física eh, La onda De sonido lo, no, si es, Encima con el caso de, del metropolitano Cuando está abierto, rebota la mitad Y si con disminuyes
2: la... drásticamente el grado de inclinación De las gradas Evidentemente el sonido sale más alto que, Y que menos horizontal o
0: sea es un, es un o sea, es un sinsentido ¿Por qué se llave bien el calderón? Pues no tenía techo, así de sencillo Porque no tenía techo claro. Porque la grada, la onda cogía la forma de la grada digamos que iba cogiendo y no volvía el problema de todos los sitios que tienen techo por eso no quieren dar conciertos en plazas de toros el, el palacio, porque además son bóvedas con lo cual la, la onda te vuelve tal cual sube
1: el palacio de los deportes para el que está, está trabajado así, para eso claro pero anteriormente antes de antes de que se quemara accidentalmente sí, abro sí. comillas sí, sí. <risa> pues había muchos problemas de sonido porque no estaba estudiado claro previamente. claro pero cuando se hizo la obra nueva cuando se construyó el nuevo palacio de los deportes
0: eh, ya se hizo pensando que iba a ser un sitio Y cualquiera que hayamos ido a un concierto Sabemos perfectamente que la acústica ¿Por qué? Porque además a propósito de lo que estamos hablando Algunos estaban pensando estos tíos han vuelto gilipollas Hablando de física y de conciertos Sí, nos hemos vuelto un poco idiotas El, el fondo Del palacio que da Hacia eh, Felipe II Me parece que es es que es el alto, el fondo alto del palacio. O sea, hacia Fuente del Berro, ¿no? Fuente del Berro. La, la onda, digamos, de sonido tiene mucho más espacio, por lo tanto, no, no rebota y vuelve. Uh -huh. Déjame, si no que...
2: déjame que me desvíe por otro lado y vuelva al, a lo que hablábamos antes de, de los aparcamientos y del urbanismo. Sí. Y de la, la verdad es que el Atlético de Madrid tiene un espacio ingente pero tiene unos precios tan prohibitivos en los abonos de aparcamiento que jamás va a conseguir vender a los precios actuales los, los abonos de aparcamiento. Pues lista Corrígeme de espera, ¿no? si me... Sí, claro, como para los socios, para los abonados. No hay... Tú si quieres abonarte, por cierto, no si, quieres lista... abona, si quieres abonar a tu prima, la, la abonas mañana.
0: ¿Una ¿No lista de espera para, para el parking de superficie? No pues, si de... Me dijeron que me tenía que apuntar una lista de espera.
2: Vale, pues eh, acude al... Acudiré, acudiré, acudir, y lo contaré además.
1: Yo con el parking no lo sé, no lo sé Ricky. Igual, ¿Y con los abonos? Con los abonos, la lista de espera es la que a ellos les parece en, fu en función de los argumentos que tú les des.
2: Es artificial. Te voy a poner un ejemplo. Gente que ha ido comprando un billete, una entrada... Eh, con eh, eh, al partido de Getafe. Sí. Le han llegado correos electrónicos eh, diciendo que si se quiere abonar, está tiempo de abonarse y dándole cita inmediatamente para que se abone. Y hay gente que se está abonando ahora mismo y en la lista de espera que ha tenido que, que esperar ha, ha sido, sido comprarse una entrada de, para el, para una... el Atlético de Madrid Getafe. Con lo cual, eh, eso se une a todas esas... Pequeñas mentirijillas que no terminas de entender cuál es el, el beneficio marketingiano de que tiene. Es tienen. una
1: estrategia de marketing sí. eh, pura y dura. Al final, se trata de generar una urgencia en, en quien está esperando para. o estado eh, dudoso de si abonarse o no. Y al final, pues es una Pero manera la de enganchar. La,
2: la, la, la diferencia entre, entre hacer un bait y, y engañar a la gente es, es muy fina. Y si tú estás diciendo todo el rato, no, tenemos 150.000 socios, mil socios, mil socios, claro, mientras no recortes la, la lista, siempre vas a tener más, siempre vas a seguir emitiendo números cada vez más altos lo de los aparcamientos, el aparcamiento del estaba del, buscando el correo ¿eh? del Atlético del, Madrid en del el lateral, me... está completamente vacío y está clausurado eh, mm. el aparcamiento del fondo norte está clausurado y está completamente vacío ¿qué le impide al Atlético de Madrid eh, facilitar plazas en esos aparcamientos? Nada que, que los habrá faseado y que está pensando que si crea esta sensación de lista de espera eh, genera más eh, más gente convencida que llega y dice: Se ha quedado una plaza libre, vente y te la vendo. Y es, eso es como Es una técnica de venta inmobiliaria pura y dura.
1: Generar urgencia.
0: Estáis dejando a cuadros, está intentando localizar el correo en el que se me instaba a apuntarme en una lista de espera para los el tema del parking. Eh, de hecho, el otro día volviendo del. como no anécdota, pues que es así, o sea, volviendo del Wanda, del Metropolitano, perdón. Eh veníamos hablando en el autobús de la Peña con la que fuimos varias personas para coger una plaza de parking entre 4 o 5 eh, para que íbamos desde aquí a Leganés con lo cual nos venía nos venía hasta bien bueno yo aviso eh, 40 minutos de programa no hemos hablado ni en Getafe ni del Lega cualquier. bueno Getafe uh -huh.
2: Getafe
0: yo digo por cerrar el tema de Getafe para ponernos en, en, en lo siguiente ¿no? eh ¿Qué sensación os dejó? Es decir, ¿estáis de acuerdo con esa teoría romeriana
1: del, del unocerismo? A mí, no. A, no, no. A, a mí me dejó unas sensaciones muy buenas hasta, la, 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 hasta, la, hasta, hasta las, las dos expulsiones. expulsiones. Eso, eso es, eso es. Yo pienso que el equipo propuso mucho en ataque, eh, tuvo acciones contra un equipo que no es al no es nada, nada fácil desarbolar. Y es eh, un equipo eh, incómodo. Muy, muy, muy incómodo, cierra filas muy bien y eh, el, el equipo yo creo que… Es muy difícil
2: como visitante, sabe un, jugar muy bien a domicilio.
1: Estuvo muy bien con balón, fue profundo cuando tuvo que serlo. Recuerdo una, una jugada con un pase pa, un pase interior a tripier de, de, Saúl, de Saúl, que no termina en un, en un buen uh -huh. centro en, en esa ocasión y, y, y no, no se llega a rematar por Morato y por Joao Félix de, y parecía de que solo
2: ese tipo de cosas, ese tipo de, de toques de calidad podía desnivelar la balanza porque estaba muy bien cerrado el, uh -huh. el Getafe replegando filas. Uh -huh. pero, y, pero aún
1: así el equipo con balón estuvo muy bien.
2: La expulsión del Odia me pareció inusitada. Me pareció que, que si tenemos bar para estas cosas pues debería, debería poder usarse para, para evaluar eh, si las tarjetas amarillas que se sacan sobre todo si se sacan de manera tan tan continuada, si son realmente tarjetas amarillas a, a, mí. a mí
1: me vais a perdonar, pero la primera tampoco me parece expulsión, yo lo siento por lo que diga el reglamento y el cambio que hayan hecho pero si siguen en esta eh, si siguen así, para mí se van a ca terminar cargando el fútbol, porque no es <susurra> No es lógico que por una acción fortuita termine un futbolista en la calle y lo tomemos como norma. Ya, yo lo siento ya, ya
2: sabes que los arbitrajes normalmente de todas formas funcionan con prueba y error. Funcionan con igual que cuando la, la norma de los codazos, la primera la primera jornada hubo un mont, una, una aluvión de expulsiones y después se fue atemperando esa... Yo la, la expulsión esa de Odi me vais a
0: perdonar. ¿eh? Eh, yo lo vi lo vi en directo y luego me, me eché mano a la tele y... La
2: primera tar tarjeta no es ni falta.
0: Pero es que una cosa es el rigor.
2: Y la segunda, la segunda, si tú no puedes levantar el brazo sin saber si vienen jugadores o no,
0: pero otra cosas es que él no levanta. Es, vamos a. Ver, yo entiendo que levantar el brazo para mí es poner el brazo en posición perpendicular al cuerpo. Es que no pone el brazo perpendicular uh -huh. al cuerpo. Es que lo máximo que lo llega a abrir sí, 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 sí. son. Me parece que son 30 o 40 grados. Es que y, no lo abre y el más. El fútbol
2: es un deporte contacto. Que es un poco lo que dice con lo es como de Molina y Tomás. Claro. Es, es que, que no puedes proteger a los jugadores hasta el límite de hacer que el juego no se pueda jugar. Porque entonces es que estás es que es absurdo, estás que el pero juego. Pero
0: ¿tú has visto alguna vez que un tío salte como si fuera un muñeco de fútbolín? ¿Eso, eso pasa en el fútbol, que un tío salte como los brazos pegados al cuerpo con un muñeco de fútbol Lodi no va o sea, a jugar en el no sé. Leganés,
1: pero vamos yo no entiendo que, es, que esa tarjeta no se haya recurrido sinceramente, el Atlético de Madrid no, suele recurrirla, sí. creo que, no, que en esta ocasión bueno, te digo, no te digo una cosa no. eh, van a faltar por ese lateral no, no van a
0: faltar por ese lateral, te iba a decir, van a faltar los dos, los dos que sufrieron dos expulsiones cuanto menos raras, el fin de semana pasado que fue en el caso del Leganés Oscar Rodríguez que en este caso es zurdo y Lodi, que en este caso también es turdo, con lo cual pensaba que se iban a cruzar en, en la misma banda, pero no, no se cruzan La, la
2: de Oscar Rodríguez, si, si no me equivoco, es sin ver, sin mirar al jugador y simplemente le golpea. y sí. o sea, lo, que, lo que no pueden es eh, evaluar la consecuencia sin tener en cuenta el juego, porque el, el, esto es un juego. Y, y hay, hay acciones fortuitas y las acciones fortuitas es eso, acciones fortuitas.
0: Yo te digo una cosa, creo que en general los periodistas tenemos un problema. Eh, y es que mmm, no sabemos, en general, yo me pongo el primero de esa lista, ¿eh? hacer pedagogía de, de la modificación de las reglas normalmente de FIFA. Digo pedagogía, no digo ser más listo que nadie, nada ah, es que la regla dice, no, mire, vamos a intentar explicarle a la gente cuáles han sido las siete reglas que se han modificado. Yo estuve una tarde viéndolo y decía, ¿cómo le haces tú entender esto a una persona normal? O sea, al, al abonado medio de un club, eh, que el fútbol para él es un rato de distracción. ¿Cómo le metes tú en la cabeza? Que es que ahora resulta que si pisas con el pie por detrás en no sé qué, si haces tackling toda la vida, el tackling ha ¡Joder!
1: Pero esto va a traer mucho, mucha cola porque, porque va a haber pisotones que le va a pisar de medio lado. Y si está de medio lado, lo que va a ver, ¿le está pisando en el talón de Aquiles o le está pisando un poquito en la bota? O, o que va a llevar mucho a la confusión y lo que va a generar son muchos más problemas. Eh, bueno, el partido del Getafe, hasta
0: las expulsiones, y a partir de las expulsiones, ¿es decir vosotros,
2: a partir de las expulsiones, el, el, el partido cambia y es más, más yo, táctico. Yo, yo, y es... yo discrepo ahí con vosotros. ¿eh? Y lo, lo que no podemos pretender, y yo creo que la gente se equivoca si, si, sea, si entra en este juego, es, es pensar que. Porque si hayan hecho eh, fichajes ofensivos, de repente el Atlético de Madrid va a salir a desmelenarse e intentar meter ocho goles cada partido porque no es el objetivo. El objetivo es ganar, sacar los tres puntos y, 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 y proteger el, el resultado cuando, cuando es estrecho y, y no tienes armas suficientes para jugar. El Atlético de Madrid hizo lo suficiente para ganar el partido por dos o tres goles de ventaja, dos de los goles que podía haber metido uno de penalti y un mano a mano de Vitolo ante el portero no se definieron pero si ese partido acaba 0-2 0, 0 o sea 2-0 3-0 nadie se... se hubiese sorprendido y a nadie le hubiese parecido un ¿A resultado malo estamos viendo resultados para mí el
0: partido cambia en el fallo del penalti Morata Ahí hay un gesto instintivo, que no sé si es del Cholo si es de lo, Que cuando yo, que además tú y yo lo comentamos En, en, en Twitter eh, De pronto el Cholo le pide a la grada Que lleve al equipo cuando él Le pide al equipo mmm, otra cosa Entonces, a mí me da la sensación Que yo estoy de acuerdo contigo Que si Morata hubiese metido ese penalti Ese partido acaba 3-0-4-1 Y nadie se echa la mano a la cabeza Es la cosa más normal del mundo
2: El Getafe juega, también juega al fútbol equipo claro. sí, es un equipo, es un equipo de, de competición europea y eso. lo que no puedes pretender es que un equipo que, que ha perdido un partido 0 1-0 se conforme y se echa atrás no, y no, se, no, no, no. se dedique a jugar el partido Por eso, no sé hasta
0: dónde hubo una, una parte eh, de defensa de lo tuyo, que es en este caso algo comprensible en el Cholo y en el Areti eh, cuando ves que te has podido poner 2-0 y que de pronto te has quedado igual Son, uf, son unas uf, circunstancias uf, muy
1: especiales eh. Eh, Dos equipos que a las alturas que estamos de temporada Que todavía no están en plenitud física no nada, Y que ¿no? se quedan eh, pues eh, prácticamente con 50 minutos por delante Con 10 diez, con diez sobre el campo cada uno Al final los esfuerzos son mucho mayores Y hay que medir mucho Oye, la aparición del espíritu de Futre, ¿qué os pareció?
2: Que sí, lo, lo de Joe Félix, pues, la jugada esa. O sea, es la aparición del
0: espíritu de Futre. A ¿no? mí me
2: parece que, que esa, es la, esa es la muestra de, real de la calidad de Joe Félix, que esto es esto va a ser business as usual, que esto es lo que vamos a ver de Joe Félix. Sí, ¿eh? es que este, ese es el tipo de jugador que hemos fichado y, y la verdad es que es una, es, es, es una alegría que, que por una vez un, un jugador que promete eh, esté a la altura de las expectativas que se... Que, que ha mostrado en su equipo de origen y que lleva mostrando que tiene 16, 15, 14 años. Alguno
1: está diciendo que, que el Atlético de Madrid ha atraca al Benfica al final, <ríe> que 120 son pocos. Ay, esa, frase, esa
0: frase de Antonio o Sán, sea, tantas veces repetida, que el fútbol no tiene memoria, eh, es que es la puñeta de la verdad, es que el fútbol no tiene memoria, o sea, es que es eh, John Félix había gente que ha estado durante todo el verano planteándose que era un fichaje carísimo, que no sé qué, que no sé cuánto. No resulta que después de la pretemporada y del primer partido de liga, me
1: preocupó lo de los calambres, fíjate.
2: A mí me parece que es un chico que es muy o sea, joven y que tiene hora. poco cuerpo. Es
1: normal, yo creo que es normal. Si Toda, fijas, todavía no tiene eh, desarrollada... El cuerpo que tenía Fernando Torres con 19 años.
2: Es, es que es reminiscente. Es, es, un, es un chico que todavía le, le ha faltado que que un preparador físico le meta en un gimnasio y le diga, tú vas a entrenar, pero cuatro días a la semana y uno te vas a venir conmigo al gimnasio y te voy a hacer que levantes pesas y que cojas un cuerpo. En la Premier League son muy conscientes de ese tipo de desarrollo de los jugadores jóvenes y, y por eso precisamente Fernando Torres cambió tanto su fisionomía eh, la Atlética entre, entre su estancia en el Atlético de Madrid y cuando jugó en el Liverpool, que, que cogió muchísimo masa muscular.
0: ¿Cuál es la pronunciación correcta de nuestro lateral derecho? Tripper? o...? Trippier.
2: Trippier. Kirian Tripper.
1: Eh, bueno, <risa> así, así lo va a decir Ricky
2: y, y, <risa> y los demás. Lo demás ¿Sí no vamos eres, a decir. Si dices Trippier, no pasa nada. <risa> vale.
1: Lo digo
0: porque... Eh, eso sí que es una ganga había una, eso sí que es un chollo eso sí que es un chollo o sea un tipo con esa yo lo único que le, que le pido a su cabeza así en la distancia es que, que no le nuble Madrid que no le nuble
2: o sea, eh, que no salía a ningún balcón
0: no 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 que no le nuble nada eh, me pareció un lateral derecho verdad o sea eh, y una cosa que, que es cierto que Alberto empieza a contar en la crónica como la contaste vosotros en estos Atleti, eh Y a mí me llamó la atención la posición de Lemar. Claro, hasta que me di cuenta que efectivamente Gatti estaba jugando con rombo. Gatti arranca, empieza el partido jugando con rombo y te llama la atención dónde está jugando Lemar, que está jugando de enganche. Tomas de ancla y los dos tíos por los lados. Lo que permitía los ¿Sabes lo que me recordó? Eso primero. Eso, eso es en fase ofensiva. Luego en fase defensiva. En fase defensiva es
1: un 4-4-2. En, en, en fase ofensiva, ofensiva, es, cuatro, cuatro, en sí. fase
2: ofensiva es, es bestial porque Trippier y lo dice alinean con con Félix y con y con Morata claro. en cada jugada y claro. es claro el, el la sensación de estar abrumado por el empuje ofensivo del Atlético de Madrid le va a ocurrir a muchos a muchos rivales. No sé si al de esta semana, porque si algo le viene mal al Atlético de Madrid, tradicionalmente son las defensas de 5. Y el, el Leganés tiene una defensa de 5 de libro.
0: Sí, pues sabes lo que pasa, de qué va a depender. Eh, el otro día, por ejemplo, el Leganés eh, con Osasuna lo pasó mal, precisamente en ese desequilibrio en el número de gente en el centro del campo. Es decir, si, los, si cuando juegas con 5, los dos de los lados, tus dos laterales, los incorporas al medio. Haces un, ...haces un balance en el que equilibras... ...incluso tienes hasta superioridad... ...si lo que haces es... ...si el Aleti vuelve a tener ese planteamiento de, de rombo... Eh, ...de dos tipos arriba... ...y de los dos laterales... ...es decir, si a los cinco de Leganés... ...los tienes metidos atrás más tiempo que adelante... El legal va a sufrir lo que no está en los escritos Lo que no está en los escritos La,
2: la duda es si se va a atrever si me pone a poner claro. a Manu Sánchez en, en banda o si va a tirar de Saúl precisamente, Y por tanto va a estar cogea, cojo de una banda Precisamente
1: quería hablar de eso eh, Ha ensayado esta mañana con, con Hermoso en el lateral y el Atlético de Madrid por ahí pierde bastante porque tiene mucho poderío por las bandas con sus laterales, pero una eh, va a estar coja. Eh, yo, la verdad es que aquí sí que soy un poco crítico con Simeone porque si tienes un chico que te está respondiendo eh, ofensivamente, que lo está haciendo bien ahí en el lateral, cuando lo has puesto en pretemporada pues oye, ¿por qué no apuestas por él? Cuando eh, el equipo tiene que seguir atacando por las bandas y es un chico que, que ha demostrado que lo, que lo ha hecho bien o sea, la,
2: no... la, la jerarquía o sea, si me... es el motivo poco, por poco... el que Tomás eh, era incuestionable que iba a jugar en lugar de Violente porque eh, pues lo, Simeone exacta, siempre tiene esa, esa, ese pensamiento inicial hacia la jerarquía. De los jugadores.
0: Exactamente de eso es de lo que te estaba de eso que te está diciendo de los cinco de atrás. Eso es el síntoma de debilidad que intentará explotar el Leganés con el lado derecho con Juan Juanfran. O sea, si vas a tener un lateral que se te va a cortar en 50 metros, que es el caso de Hermoso, eh, por ahí, por ahí y de hecho y no me quiero acordar de Turín. No me quiero acordar de, de, de por dónde llegó el agujero negro que tuvo la Leti en Turín. Eh, aquel gol que, que llegó Cristiano por detrás de juan Fran, no sé cuántos metros. Eso sí lo explota, además lo va a aprovechar bien, porque en ese sentido, si tú tienes un, un tipo que te... Que ¿Y
2: intentará, te... llevará a Enesiria a esa zona? No, a Juanfran
1: darle mucho más carril e intentar hacerlo. Va a debutar Felipe mañana, a probar con los titulares, porque Xavi lleva todas las semanas arrastrando unos problemas físicos. Ya estamos.
2: Sí. No está padre como anoche <risa> encima de madre se... y, sí. ¿Y Morata tampoco entrenó con el grupo ayer?
1: Hoy sí, hoy ha, hoy ha entrenado eh, Costa lo tiene muy difícil para entrar en la convocatoria Y bueno, el 11 a priori está bastante definido ¿Sí? Eh, sí, sí, sí el, Sor hoy, vamos, hoy Sorpréndenos a nueve minutos para terminar No, pues a, con Oblak en portería tripié lateral derecho eh, de, Como centrales Jiménez y Felipe ¿Sí? eh, El lateral izquierdo, como hemos dicho, para Hermoso eh, estaría tomás eh, que es con el que ha eh, con el que han sellado hoy, ayer por ejemplo puso a Llorente, o, hoy ha sido Thomas eh.
2: Yo creo que es el, el primer puesto que realmente se ha disputado que, que están ahí peleando semana a semana
1: Yo creo que va, va, va a influir en función del rival eh, eh, Leganés y Getafe que son eh, dos equipos que defienden bien yo creo que ahí va, va a optar por jugadores como Tomás que tiene un poco de mejor pie que además tiene la opción del disparo desde lejos que, que por ahí se prodiga bastante eh, el, el jugador africano Y bueno, eh, el resto del equipo Pues nada, eh, es Coque, Saúl eh, Lemar eh, Y arriba Morata y, y Joao Félix
2: A mí me sorprende que Lemar se haya fortificado tantísimo En el once, en el once inicial eh. Debe estarlo haciendo muy muy bien En los entrenamientos La, la verdad es que yo creo que es la, la, lo más sorprendente Porque tampoco creo que, que todavía Esté dando ese, ese punto de,
1: de rendimiento Yo creo que es, es cabezonería sí. Yo creo que es cabezonería y si me Pero ves... es cabezonería es confianza pues es un poco de las dos, pero desde luego que Correa también le ha funcionado.
2: O sea, o sea, también ha tenido ese ese plus de confianza en Correa y, y no ha respondido Correa con, con resultados.
1: Pues es justo toda la confianza que no le ha dado a Vitolo. Sí. Toda la que no le ha dado a, Vital, a Vitolo, que además ahora, eh, desde el inicio de, de pretemporada, se la ha ganado y, y, no, y no, no, le ha, no le ha correspondido.
0: Ya, pero bueno. Eh, pero estamos en, el otro día la sensación que tuvimos muchos y que os acabo de escuchar a vosotros eh, muchos en la grada y ahora en el análisis es que el cholo lo único que hizo diferente al año pasado fue los que se han ido meter a los que han llegado se acabó se acabó o sea yo feliz por Griezmann Trippier por eh, Juanfran y
1: Lodi por eh, por Felipe el resto es lo mismo. Bueno, yo creo, que, yo creo que el equipo es, es algo más ofensivo, porque tiene que serlo. Y, pues que yo no digo
0: algo. que sea ofensivo, no digo digo que Vitolo, que es evidente que está mejor que el año pasado, hombre, es evidentísimo. Eh, todos los que han llegado, salvo los que tenían plaza, lo que estaba comentando Ricardo, eh, la plaza que tienen que disputarse Tomás y, y Llorente, pues sí, pero es que el otro día era los de siempre, cambiados los que se han ido por los que han llegado, ya está.
1: Sí. Correcto.
0: Ojo, con una variación táctica bestial. Porque a mí el, la, el arranque del partido del otro día, y ya sé que voy a decir una horroridad que alguno me va a criticar hasta el día del juicio final, me recuerda al Areti del doblete. La disposición táctica. Me recuerda al Areti del doblete. Es decir, el Areti del otro día juega, además el Cholo me imagino que lo tendrá en su cabeza aquello interiorizado de cómo funcionó, y igual no hasta ahora no han encontrado a los futbolistas para poder jugar de esa manera. Es decir, Juan Fran y, y Felipe no tenían años suficientes como para hacer de Yel y Tony pero es que los dos que tiene ahora sí lo pueden hacer. Vizcaíno, pues hasta que ha encontrado a Tomás para jugar en esa posición. Pues eh, claro, Saúl y Coque, que, que eran los Caminero y, y Simeone de entonces.
1: Eh... No sé, ¿tú, ¿tú crees que lo que, que Juan, Fran y Felipe? A mí me han parecido dos laterales mejores que aquellos ¿eh? del doblete y con, y con más recorrido.
2: Sí, a mí Durante su
0: eso. carrera. Digo, durante el momento, vamos a ver, durante el, el momento este final en el que ya los años no te permiten hacer determinadas cosas, yo insisto. Igual, igual
2: que dentro de varios años el Atlético de Madrid de la Liga y de la Copa en el Bernabéu será vista como un, un equipo con un recuerdo romántico que lo enalteceremos más de lo que a lo mejor hizo en su momento, o sea, 14, yo creo que también nos pasa eso con el Atlético del Doblete, porque el Atlético del Doblete la verdad es que en ataque, tenía muy pocos muy pocos miembros en ataque, tenía a Pene Kiko y que no se que no se a nadie, porque tenía detrás Viaggini, el, a Viagini, pero era
1: un equipo que atacaba con todo era, era muy directo, eh, sí. hacía muchos goles, le hacían muchos goles también, bueno uh -huh. a, a, a aquel del doblete no lo hicieron mucho pero el bueno, PTT la...
2: Correa y 11 más o sea, jugaron ese, ese año 13, 14 jugadores
1: bueno, los 11 eh, que,
0: que, que más o menos hemos hecho, más Viagini Correa y Paunovic
2: Juan Carlos ratitos sueltos.
0: Juan Carlos eh, y algún central que se me está escapando. Pues están López y Solozábal. Se me escapa el, el tercer central.
2: No eran
1: Santi, Santi, Solozábal. Santi Solozábal y López. Pues ya está. pues, López es, pues era pues el, el tercer central que el se
0: me pues,
1: pues, 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 Y no había mucho más. ¿eh? O sea, y el, no había. el cuarto era cordón, que no, no,
0: no llegó a jugar. Por eso digo. Eh,
2: el otro día cuando hablaba de, de... El, el presupuesto del Getafe, me corrigió un oyente con, con mucho criterio, me dijo que era el valor de la plantilla, el valor de la plantilla del de Getafe era de 138 millones, el valor de la del Leganés es de es sensiblemente inferior, no llega ni a los 100 millones, es de 93 millones. Viendo el, el listado de la plantilla del Leganés, aparte de lo al, al que no sigue el Leganés día a día, a lo mejor tú nos puedes hablar más eh, te sales de, de, de los dos delanteros, que son muy reconocibles, de, de a lo mejor la línea de, de atrás y de, de Ustinza y Siobas ¿qué, ¿Qué tiene de especial este Leganés este año?
0: Uy, yo creo que el, el Leganés de este año está clonado con el del año pasado. ¿eh? Eh, de hecho, el principio de liga ha sido... Es como o sea, el Getafe, es continuar como... No, no, tal como cual. Juntabía. Lo del otro día fue exactamente lo mismo. Es decir, de hecho, en el equipo que presenta Pellegrino con Osasuna hay 10 de los 11 que eran titulares en la temporada anterior. La única diferencia es que hay futbolistas que antes estaban cedidos, ahora están en propiedad. Eh, es un equipo que se reinventó en la temporada pasada. Eh, lo que pasa es que es un equipo que yo tengo alguna duda de su debil de su fortaleza. Es decir, si el Atlético de Madrid el domingo hace lo que debe, el favorito es el Atlético de Madrid, sin ningún género de duda. O sea, es que no hay ninguna duda de esto. Ahora, eh, es un equipo complicado de, de, de hacerle gol. Es un equipo que está muy bien armado y muy bien trabajado atrás. Muy, muy trabajado con esa defensa de tres y con los dos carrileros. Falta una pieza fundamental en el centro del campo, que es Oscar es muy importante, y luego tiene un, un tipo ahí en medio, que yo para mí lo dije en su día, salvando las distancias de calidad futbolística de uno y otro, que era el Gabi natural del, de que Rubén Pérez. O sea, uh -huh. ese tipo es es un futbolista que se parece mucho en la forma de jugar a Gabi, mucho. Al que, al que el Cholo no le dio ni media oportunidad. <risa> nada, <risa> nada, 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 y además lo lleva clavado eso, ¿eh? Él lo tiene clavado. Para él es un partido bueno, era, muy especial. Era,
2: era muy madridista, o sea, era de la pero muy madridista. Sí,
0: pues no, 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 yo no lo sé, no te digo que no, pues no sé. Yo sé que de fijas. Y Por, que es... porque, porque llorente no, ¿no?
2: Yo, llorente bueno, no. Al, 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 <risa> ahora sí, sí, al, al, ahora tienes que, que correr un tupido velo sobre ese tipo de, de asuntos.
0: Oye, eh, os quería decir una cosa. A propósito, en, en el poquito que nos queda, nada, en el, en, el, en el minuto que nos queda, eh, Rodrigo, delantero. Eso se acaba en Vía Muerta, está el tren despacito...
2: Pues es como... Es un poco como lo que, lo que se ha visto, ido viendo, que, que la operación se ha enfriado con la misma velocidad con la que se calentó y...
0: Está enfriada. Es que a mí anoche, anoche hablando con alguien que sabe un poco de estas cosas, me decía que enfriada no está, ¿eh? Otra cosa es que ahora mismo no haya foco, pero...
1: Eh, insistimos, hay que insistir en... en... En decir que este mercado es muy, muy, muy complicado para todos y que... Eh, que todo está en manos de la salida de tu amigo Correa. La salida de Correa este. lleva, lleva, lleva colgando de un hilo todo el, todo el verano y, y igual, igual llega, llega el, el cierre de mercado y no se puede dar. Entonces, mm, que no pues, eh, pues ahí va a andar porque el Atlético de Madrid... Eh, lo que, el dinero que pide por Correa es una cantidad muy elevada. Ahí
0: me decía este señor ayer, que suele estar bastante bien informado, que depende de, de la salida de Correa. Que Rodrigo está mmm, bastante... Pero
2: si es que hay mucha No cosa. digo
0: ilusionado, porque eh, la palabra no es iluminado. Que está bastante motivado con la posibilidad de venir a ah,
1: Hay muchas, que, Hay muchas cosas en y, el aire. Y, el, y en el
2: vestuario hay gente que es amiga personal de Rodrigo que, que había... Hablado con ella que le esperaba en los con, con él, que había, que le esperaban los entrenamientos y, y que está tan sorprendido como los demás que, que no de que no haya sucedido. No, claro, que, es que
0: es que además el sistema del otro día de la Leti está condicionado a la presencia o no de que haya más de que haya más delanteros. Es decir, si yo Félix juega arriba y, y la Leti juega como jugó el otro día, vale. Si solo hay dos delanteros, si, si tus amigos eh, los que acaban en Nick eh, se les busca o se les adecua en cualquier sitio, vale, pero es que si no, vamos a ver cómo va resolviendo la Madrid esta situación que no es fácil. ¿eh? ¿Venís a votar que el domingo o qué?
2: Venimos, venimos a votar que
1: qué bien, qué bien lo vamos a pasar allí. ¿Tú también o qué? Eh, yo no lo sé todavía eh, Pero bueno, creo quiero que no, no se nos quede una cosa en el tintero pues eh, vamos que está empezando la sintonía El, por el otro día Coque superó a Gaby En partidos jugados eh, Con el Atlético de Madrid Y se colocó en, creo que es quinta posición En el, en el ranking, ¿vale? Eh, todo esto a sus 26 años Y recién estrenada la ¿Quién, ¿Quién le queda por encima? Pues le queda a le queda Tomás Te hablo de memoria, le queda Aguilera Joder eh, Vaya mendas ¿eh? Uf se está poniendo un es
2: Octavo con 415 partidos. Gaby, séptimo con 417.
1: No, no ya, el otro día le cogió ya. O sea que...
2: Es que hay unas discrepancias entre los... Eh, Tenés cuidado con las estadísticas. Según, según infoleti.es que, que normalmente tiene vale. ese tipo de numeración. De, de los, los que hay por encima y... Eh, y eh, Gabi, Calleja, Arteche, esta es la, la alta montaña del Atlético de Madrid, Aguilera, Collar, Tomás y Adelardo, con
0: 550. del de al revés? ¿Para ver los que quedan vivos?
2: Eh, eh, hacia abajo, el, el primero que le sigue de la plantilla actual... Madre mía. En el puesto 46 bueno, es vale. Saúl con 249 partidos.
0: Todo se andará. Domingo 7 de la tarde, nosotros volveremos el viernes de la semana que viene aquí a LGN Radio, estos estudios, a contarte, eh, bueno, algunos no volveremos, la semana que viene hay algunos que no volveremos, pues estaremos de vacaciones, y algunos recibiremos gentilmente una llamada de teléfono a las 2 de la tarde, a las, a las 2 o a las 3, la semana que viene todavía a las 2, ¿no? La semana que viene todavía a las 2 y la primera de septiembre ya cambiamos de nuevo Eso a las es, 3 de es decir, la tarde. la semana que viene todavía a las 2 de la tarde, eh, el 39 de maneras de vivir más, más uno. El 40 será el día de mi cumpleaños que tampoco estaré.
1: Y, y Gourmet Sport eh, hay que hay que decir que habrá que, que to, com, tomar algo en Butarque, ¿no? El domingo.
0: Sí, sí, porque el cambio que ha habido, el cambio que ha habido de los bares no me ha acabado de convencer. Que pague Juanma entonces. No me ha acabado de convencer. De como siempre y, le, y gustosamente. Bueno, pues, pues, ¡Ane, muchas gracias por hacer que esto es una maravilla. Gracias a vosotros. Miguel Ángel Peri, gracias, ¿eh? Hasta la semana que viene. Ricardo Méndez, muchísimas gracias. gracias. Sean felices en Rojiblanco. blanco. Eh, disfruten el fin de semana. Y el domingo, pues al que tenga el corazón dividido Que lo apañe. Adiós